0: Die letzte Aufzeichnung im Juni für uns, die erste Aufzeichnung im Juli für euch, die ihr seht. Herzlich willkommen bei Echtgeld TV und herzlich willkommen in einer extrem intensiven Arbeitswoche für Christian und mich. Denn Herr Röhl fliegt weg und zwar weit weg nach USA. Und während er weg ist, werden wir ein bisschen was aus einer Konserve zeigen. Das ist noch heute die entspannte Sendung, die wir am 29.06. aufnehmen. Kommende Woche wird es nochmal richtig arbeitsintensiv. Da werden wir spannende Themen für euch vorproduzieren und euch dann auch in Christians Urlaub versorgen. Aber während Christian in Richtung Westen fliegt, fliegen wir heute ein zweites Mal in Richtung Osten und landen zumindest virtuell zum zweiten Mal in Asien und in Japan, wo wir heute den versprochenen Teil 2 für euch vorbereitet haben und da geht es um sechs japanische Aktien, die wir in den nächsten zielgerichtet, weniger als 60 Minuten, wir wollen es mal drauf ankommen lassen, für euch in dieser Sendung haben. Wie immer mit Christian und wie immer natürlich auch mit unserem Disclaimer
1: mit dem Hinweis, dass alles, was wir hier machen und sagen, eben keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung ist, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sagen bloß unsere Meinung und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen, genauso wenig wie eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen zu dieser Sendung, die ihr wie immer in der Echtgeld TV Lounge findet und wir wie immer dabei natürlich der Scalable Broker, unser Hauptsponsor und Depotpartner. Dort führen wir die Echtgeld-TV-Depots. Auch heute wird wieder gehandelt und zwar... Im Modell Prime Broker, was nichts anderes heißt als ihr zahlt 2,99 pro Monat im 12-Monats-Abo. Und dann könnt ihr unbegrenzt handeln, vor allem aber investieren und besparen über 2.000 ETFs, über 7.000 einzelne Aktien und natürlich auch die sechs Titel, über die wir heute reden und die paar Titel, ich würde sagen zehn, die wir irgendwie so ein bisschen streifen werden, die natürlich auch. Ja. Und damit geht es
0: los mit dem zweiten Teil. Wir haben sechs Titel vorbereitet und wir müssen quasi damit beginnen, dass wir natürlich unseren ersten Blick zumindest gedanklich nochmal auf den Nikkei richten. Den haben wir euch im ersten Teil unserer Japan-Sendung erläutert und vorgestellt und vor allen Dingen auf eine Indexschwäche hingewiesen, nämlich die Preisgewichtung. Und ein Profiteur davon, von dieser Preisgewichtung ist, eine Aktie, die wir hier als erste heute vorstellen wollen. Fast Retailing, der Betreiber der Uniqlo-Geschäfte, also weltweiter Ladengeschäfte, die recht standardisierte, funktionale, aber vor allen Dingen auch äh, regelmäßig gebrauchte Klamotten verkaufen und damit zum drittgrößten ja, Bekleidungsunternehmen dieser Welt geworden sind, hinter Inditex und Hennes und Mauritz. Aber Christian, wenn man sich das Ganze so anguckt, dann stellt man schon bei dieser Fast Retailing Company ein paar Besonderheiten fest, die dann doch überraschen, vielleicht ja auch doch was mit dem Indexkonzept des Nikkei 225 zu tun haben.
1: Naja, zumindest erklärt das dann, warum dieser Nickel 225 so gut dasteht und auch in den letzten Jahren besser gelaufen ist als kapitalisierungsgewichtete Aktien. Denn Fast Retailing hat sich sehr, sehr ordentlich entwickelt. Ich hänge übrigens immer noch an dem Thema, was du sagtest, regelmäßig gebraucht. Da sollte man noch mal sagen, es geht hier um das, was man Basics nennt in der Mode und nicht darum, dass die gebrauchte Klamotten verkaufen. Aber ich weiß gar nicht, wie oft man diese Uniqlo-Sachen waschen kann. Also das ist schon Fast Fashion trotzdem hat man es irgendwie geschafft, sich so einen halbwegs nachhaltigen Anstrich zu geben. Ist natürlich auch eine schöne Geschichte, denn es ist ein Familienunternehmen. Äh, der Vater hat einen Klamottenladen, der Sohn hat das richtig groß gemacht. Tadoshi Yanai heißt er und ist immer noch CEO äh, geboren 1949, hat aber bereits jetzt seine beiden Söhne im Direktorium. Die haben auch jeder äh, schon mal 5 Prozent. Insgesamt hat die Familie über 30 Prozent damit das heißt, Nachfolge ist gesichert. Aber ja, ich muss sagen, das war es dann auch mit den guten Nachrichten. Man hat ein ordentliches Selbstbewusstsein, man möchte die Nummer eins weltweit werden. Im Fashion Retailing möchte also Zara und, und H&M äh, äh, überflügeln. Nur da muss man sagen, also mit umgerechnet 16,4 Milliarden Euro Umsatz fehlt da noch einiges. H&M macht 20 Milliarden umgerechnet und äh, Zara, sprich also Grupo Inditex aus Spanien, äh, macht knapp 30 Milliarden Euro. Da müssen sie nochmal richtig wachsen und genau das mit dem Wachsen, das funktioniert nicht mehr so großartig. Die letzten zehn Jahre im Durchschnitt sehen natürlich immer noch gut aus. Ja. Plus zehn Prozent pro Jahr beim Umsatz und beim Gewinn je Aktie ohne Sonderfaktoren. Das ist klasse. Aber ja, durch äh, Corona ist man mit der Eröffnung neuer Filialen nicht so richtig vorangekommen. Da hat man versucht, online mehr zu machen, aber so richtig durchschlagen war das auch nicht. Jetzt belasten Lieferketten Probleme. Aber eigentlich, Tobias, und das sieht man an dem Sheet, das du vorbereitet hast, ist schon so seit 2016 da so ein bisschen Sand im Getriebe der Zahlen.
0: Ja, da ist nämlich äh, irgendwie die Wachstumsbremse drin. Es waren umgerechnet, die Zahlen sind übrigens für euch so aufbereitet, dass jeweils Euro Angaben darstellen. Das liegt im Wesentlichen an meiner begrenzten Hirnkapazität, diese komischen Yen-Beträge dann vernünftig zu verarbeiten. Also da geht es um 15,7 Milliarden Euro, die an Umsatz damals zu Buche standen und äh, per August 21, also dem letzten vollständig abgeschlossenen Geschäftsjahr, waren es dann eben 16,5. Und ja, das ist mehr und und äh, ja, im, im Vergleich dazu ist auch der, der Gewinn deutlich höher gewesen. Der hat sich nämlich immerhin verdreifacht. Aber äh, ansonsten ist es das auch. Und ähm, also ein Blick auf den Chart, wenn ihr dazu die Möglichkeit habt, im Video ist es ja ganz einfach, äh, zeigt eben auch, dass diese Aktie sich gegenüber ihren Höchstständen eben auch deutlich ermäßigt hat. Äh, über 40 Prozent hat sie nachgegeben gegenüber dem dem Hoch in, im Februar 2021. Und das ist vor dem Hintergrund total praktisch für diese Sendung, als wenn es so bestellt gewesen wäre, weil wir den August 21 die TTM-Betrachtung vom heutigen Tage, also dem 29.06. und die Februar 21er Spalte direkt nebeneinander haben und gerade bei den ganzen Kennzahlen sehr, sehr schnell sehen können, dass sich das Price Sales Ratio im Vergleich zum Februar 21 Deutlich ermäßigt hat von 5,35 auf jetzt 3,4, dass sich auch die, das Kursgewinnverhältnis von sensationellen 112 auf 34 abgekühlt hat. Aber teuer ist diese Gesellschaft damit immer noch und zwar sehr ordentlich. Ähm, denn wir haben ja die zwei anderen Unternehmen schon angesprochen und da haben wir natürlich auch vorher dann mal raufgeguckt, wie das Ganze eigentlich aussieht. Und äh, da ist es eben so, dass äh, Fast Retail mit diesen 3,4 spürbar teurer ist als eine Inditex. Die haben ein Kursumsatzverhältnis aktuell von 2,3. Und Hans und Mauritz hat eins von 0 ,0, na sagen wir 1,0. Alles andere wäre albern. Äh, beim Kursgewinnverhältnis ist es so, dass Inditex einer 19 notiert, H&M einer 16. Nochmal, 34 sind es bei Fast Retailing. Und ähm, Jetzt könnte man ja sagen, Christian hat das Wachstum, die Wachstumsabsicht angesprochen. Also zumindest gehen die Analysten im Moment nicht davon aus, dass sich dieses Wachstum beim Gewinn niederschlagen wird. Denn das Kursgewinnverhältnis für 2024 auf Basis der aktuellen Schätzung ist bei Fast Retail 31 und auch da wieder im Vergleich Inditech 16, HM 14. Also von daher ist die Kernfrage, die sich bei diesem Unternehmen eigentlich stellt, warum soll ich, warum sollte Christian, warum sollte irgendjemand von euch diese Aktie kaufen? Wenn ihr da eine Idee zu habt, dann schreibt's gerne in die Kommentare, denn mir erschließt es sich nicht. Ich würde die Aktie maximal selber halten und äh, wenn ich sie selber im Depot hätte, würde sie auf Basis dessen, was ich jetzt hier so für mich vorbereitet habe wahrscheinlich rausfliegen. aber Christian vielleicht hast du ja noch zum abschluss dieser aktie eine andere idee
1: nein das weißt du ja das weißt du ja sowieso für mich ist ja die ganze Sendung extrem schwierig weil ich habe davon eine einzige Aktie äh, die wir heute besprechen und mehr wird es auch nicht weil ich will ja keine japanischen aktien äh, allokieren das ist für mich ein bereich das habe ich in der etf sendung damals ja schon gesagt vor vier wochen den decke ich mit Fonds und mit etfs ab und da bin ich total glücklich mit und ich muss mich mit, nicht mit japanischen aktien beschäftigen und hier muss ich auch sagen, es macht auch überhaupt nicht irgendwie zur so Freude, man findet nicht irgendwas außer der Story äh, im Zahlenmaterial, wo man sagt, hey, das ist aber jetzt cool, ich habe vielleicht gedacht, naja, so gut, wachst, ver vergangenes Wachstum ist die eine Geschichte, dann denkst du ja vielleicht Marge, Marge könnte ja auch so ein Thema sein, guckst du, auf, die, äh, auf die, die Rohmarge, ja, da hast du äh, 51 Prozent. Ja, das ist eine ordentliche Rohmarge, aber Inditex macht 56 und HM macht 47. Siehst du also ein wow, so mittelprächtig, ja. Operating Marge ja, 12,5, ist bei Inditex 12,7 und bei HM negativ. Ja? Ich finde irgendwie so gar nichts, was mich jetzt daran begeistert. Und dann kommt noch natürlich dahin hinzu, wenn ich in Japan investiere, dann ist es natürlich der Charme, dass ich in einen sehr speziellen Markt investiere. Ähm, wir hatten das in der anderen Sendung auch schon besprochen, dass äh, an der japanischen Börse 60 Prozent der Umsätze der Unternehmen werden im Land selber gemacht. Ich habe also gerade für dieses Thema Deglobalisierung eigentlich einen spannenden Anlagehintergrund, wenn ich mir zum Beispiel so einen Japan Small Cap oder so einen Japan All Cap ETF reinlege. Das Problem Fast Retailing ist genau das Gegenteil davon, weil es ist eine ursprünglich japanische Story, die jetzt aggressiv im Ausland wachsen will, die jetzt schon 50 Prozent der Umsätze mit Uniqlo International macht und davon wieder 55 Prozent in Greater China macht. Das heißt, ich habe also, während ich eigentlich in Japan Deglobalisierung suche, habe ich plötzlich also 25 Prozent durchgerechnetes China-Exposure drin. Und ja, in Europa, da ist man ganz stolz, dass man jetzt 20 Prozent vom globalen Geschäft in, in Europa und Nordamerika macht. weil das sieht man, da ist viel Bedarf. Aber ob man das am Ende auf die Straße kriegt, keine Ahnung. Und es ist für mich eine Aktie, wo ich also nicht mal sagen würde, oh, wer die hat, äh, der soll die halten, sondern das ist so eine Aktie, wo man zumindest sich jetzt mal einen Stop drunter legen kann. Der Trend kurzfristig ist auch negativ. Das ist durchaus möglich, dass da mal Luft abgelassen wird. Und du hast über Kursumsatzverhältnisse gesprochen und H&M äh, erwähnt mit einem Kursumsatzverhältnis von 1. Ich will nur mal erwähnen, das ist jetzt natürlich nicht vergleichbar, Profitabilität und hin und her, aber ich will nur mal erwähnen bei Zalando als Plattform, habe ich ein Kursumsatzverhältnis von 0,66 und bei ASOS von 0,25. Also selbst eins ist schon Klamottenladen. Noch egal ob online ja, oder online Wobei nicht günstig.
0: Wobei, wobei die sind Reseller, ne? Also die die ja, die, aber paar, trotzdem am Ende werden sie doch
1: alle bewertet. Am Ende werden sie alle bewertet wie Klamotten. Ja, und ist die Frage, kaufen sie kaufen sie am Ende Klamotten und verdienen sie damit Geld? Und da muss ich sagen, das ist ein richtig schwieriges Geschäft egal in welchem Teil der Wertschöpfungskette, gerade wenn du auf Masse gehst und das Massengeschäft mit einem KGV von 34 oder mit einem äh, Enterprise Value zu Free Cashflow von 23 zu bewerten, ich halte es für Irrsinn, Punkt. So, und da sind wir uns ja genau
0: einig bei der bei der Geschichte. Also ich wüsste nicht, warum man diese Aktie im Depot haben sollte, also jetzt jetzt sich kaufen sollte. Wenn man sie im Depot hat, stellt sich eigentlich eher die Frage, wie sieht man die Wachstumsfantasien? Aber ähm, damit sind wir durch. Und jetzt gehen wir, nachdem wir ein Unternehmen besprochen haben, wo man sich die Frage stellen muss, warum um Gottes Willen soll ich diese Aktie kaufen? Stelle ich jetzt die andere Frage. Warum soll ich diese Aktie, die wir jetzt besprechen, eigentlich nicht kaufen? Christian, beziehungsweise ja. Christians Mutter ja. hat sie schon, ja. die Itosho. Aber Christian, vielleicht sagst du mir mal als erstes, was spricht denn dagegen, während ich meine Order aber trotzdem schon mal vorbereite? Wir müssen ja auch mal wieder ein bisschen was live kaufen.
1: Man, man, soll, man sollte ja zunächst mal wissen, was ist Itosho? Wir haben sie zwar schon mehrfach in der Sendung gehabt. 2020 unter anderem, aber vielleicht erinnert sich der eine oder andere nicht mehr so gut daran wie ich, weil ich habe diese Sendung damals aus Mallorca gemacht und bin danach in den Pool gehüpft. Deswegen weiß ich das noch. Ähm, und diese Sendung muss auch jemand anders übrigens geguckt haben in Amerika, äh, nämlich Warren Buffett. Der hat kurze Zeit nach uns. Ich habe äh, keinen Torschuh. Zweifel daran.
0: Ich habe nein, natürlich. Zweifel ich
1: glaube, Zweifel Warren daran. verfolgt das ganz, ganz genau. Anders. Ja. Ich meine, ihr, ihr seht euch ja regelmäßig da in den diese Umarm, Ausflüge müssen die sich, sich ja verstanden. auszahlen. Genau, genau. Und jedenfalls, also Warren Buffett ist äh, auch vor äh, etwas mehr als anderthalb Jahren eingestiegen bei Itoshu und bei einigen anderen Unternehmen derselben Kategorie, die man in Japan Handelshäuser nennt, beziehungsweise Sogo Shosha. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es ist äh, jedenfalls der Begriff für Unternehmen, die gerade in der Zeit der Globalisierung als Vertriebspartner gearbeitet haben für japanische Hersteller, die dadurch also sehr, sehr viel Macht bekamen über die ähm, Internationalisierung der japanischen Wirtschaft. Nachdem die Bubble dann geplatzt war, wir haben darüber gesprochen, Ende der 80er, Anfang der 90er mussten die sich neu aufstellen und sind damit im Grunde zu Beteiligungsfirmen geworden. Konglomerate, aber nicht jetzt so riesig wie eine Sony oder eine Mitsubishi, sondern eher kleinteilig im smallcap bereich aufgestellt und extrem breit diversifiziert. Und Itoshu ist das Größte und momentan Erfolgreichste dieser Konglomerate. Und es steckt wirklich alles drin. Also insgesamt sind es, glaube ich, rund 700 Firmen, wenn man die Enkelfirmen noch dazu rechnet in diesem Konzern. Und da haben wir unter anderem dabei Textilproduktion, wir haben Maschinenbau dabei, wir haben Bergbau mit dabei, Energie, Chemie, Nahrungsmittel und Finanzdienstleistungen. Und das Ganze dann global aufgestellt, entweder weil man wirklich Beteiligungen an Unternehmen im Ausland hat oder weil man Beteiligungen und Tochtergesellschaften hat, die mit dem Ausland entsprechend Handel treiben. Also und du hast gerade Enkelfirmen
0: gesagt. Das heißt Kindeskinder, also Töchtertöchter -Töchter ja, oder also Söhne genau, wenn die,
1: genau. Also wenn die wenn die Tochtergesellschaften dann noch mal Tochtergesellschaften haben, dann nenne ich das immer Enkelfirmen. Ne? Das ist in der Konsolidierung dann immer ein bisschen schwierig, wenn du sowas dann äh, hast. Ich habe das äh, verschiedentlich in Firmen gehabt. Das ist ein bisschen mühsam, äh, aber ein solch großer Konzern kann so etwas natürlich leisten. Und sie sind wirklich breit aufgestellt. Es ist natürlich immer jetzt so ein bisschen schwierig, äh, das Ganze zu fassen. Ne? Also so viele Firmen, da denkt man, oh mein Gott, haben die denn noch den Durchblick? Und was sind denn da überhaupt mal Anker? Was kann man sich denn mal angucken? Ja, was kennt man vielleicht? Na, was man kennen dürfte, ist der Nahrungsmittelbereich. Der steuert 24 Prozent, zum äh, Gesamtumsatz bei momentan und da ist zum Beispiel mit dabei 100 Prozent an Dole Japan, also die Handelsgesellschaft, die äh, Südfrüchte äh, handelt, während die Dole-Aktie selber ja als PLC inzwischen an der Börse notiert ist. Und was auch mit dabei ist, ist eine Viertelbeteiligung an Chaorin Pogpant. So schreibt man es zumindest. Ich habe keine Ahnung, ob man es richtig ausspricht. Auch da gerne Hinweise von euch. Jedenfalls ein großes Unternehmen in Thailand, dort der führende Nahrungsmittelkonzern, wo man eben auch beteiligt ist. Dazu halt eine ganze Reihe Mittelstand, Maschinenbau, Chemiewerte. Und wenn man sich einfach diese Sektoren anschaut, stellt man fest, so breit diversifiziert wie ein Fonds, wie ein Small-Cap-Fonds letztendlich, der unternehmerisch gemanagt wird. Und das war auch der Grund, weshalb ich die Itosho in das Holding-Depot von meiner Mutter aufgenommen habe, als sehr seriöse und, jetzt kommst du ins Spiel, Tobias, günstig bewertete Asien- und Japan-Firma. Ja, denn das, das muss man schon mal ganz, ganz deutlich sagen. Was sich hier
0: beim, beim Price Earning, beim Price Sales, also beim kurs Kursumsatzverhältnis und beim KGV so abspielt, das ist schon äh, extrem günstig. Wir haben hier ein aktuelles kurs Kursumsatzverhältnis von 0,45. Ähm, und. Und wollen wir auch mal nicht vergessen, ein Kursgewinnverhältnis von aktuell 6,6. Und wenn man sich mal die die Zeile seit 2012 so anguckt, ja, da gab es auch mal was noch günstigeres mit 4,75, aber es ist so eher am unteren Rand. Und bevor bevor wir jetzt wirklich zum zum finalen Akt des Kaufens kommen oder ähm, nochmal klären, warum wir das eigentlich machen, Christian, du hattest dir noch eine Sache bei dem Unternehmen anguckt, nicht nur, dass es extrem günstig ist, sondern eine Kenngröße, die du streng oder ziemlich intensiv nachverfolgt, nämlich die des Eigenkapitals.
1: Ja, gerade bei, so, gerade bei so einer Holding ist ja immer die Frage, wie wie bewertet man das denn? Ja, KGV ist natürlich ein Thema, aber darf es ja auch nicht vergessen, ähm, da gibt es natürlich einen Konglomeratsabschlag auch immer. Und ich finde für solche Unternehmen ein sehr, als Erfolgsindikator einfach sehr einfach, sich die Entwicklung des Eigenkapitals anzuschauen, weil man hat das Eigenkapital ja eben nicht gesteigert dadurch, dass man per permanent Aktien verkauft hat, sondern äh, durch äh, unternehmerische Entscheidungen und ist dadurch immer wertvoller geworden und das ist ja letztendlich nichts anderes als das, was Warren Buffett auch immer bei Berkshire Hathaway macht, um da wegzukommen von diesen kurzfristigen Schwankungen und da muss man einfach sagen, also seit 2011 von 1,2 auf 4,2 Billionen Yen, relativ kontinuierlich mit, mit zwei, drei kleinen äh, Rücksetzern nur, aber die sind sehr schnell wieder aufgeholt worden. Das ist einfach eine, eine sehr beeindruckende Performance, die also zeigt, dass man ein solches Konglomerat mit einer strikten Managementphilosophie sehr gut ausrichten kann, um zu verhindern, dass es ein Bauchladen wird. Man besinnt sich übrigens bei ITOSHU auch regelmäßig darauf. Und es gibt regelmäßig solche Neuauflagen der Managementphilosophie. Das nennt man dann Brand New Deal und dann schaut man immer zwei, drei Jahre nach vorne. Es gibt auch jetzt schon im Rahmen dieses Brand New Deal 2024 eine klare Aussage, wie es mit der Dividende weitergehen soll. Das ist bei Itosho, wie man ja auch für diejenigen, die uns sehen und nicht nur hören, im Chart erkennen kann. Ähm, das ist ja durchaus für die Performance auch relevant und äh, da hat man sich ganz klar darauf committet, Dividende 2022 110 Yen, 2023 130 Yen und 2024 dann äh, 130 plus X. Man will also weiter die Dividende stärken und da die japanische Quellensteuer zumindest dort, wo ich meine Aktien verwahre bei der Bank irgendwie 0, irgendwas Prozent nur ausmacht, ist das auch nichts, wo man sich das zurückholen muss. Insofern, wenn man eine japanische Aktie dann einmal im Depot hat und sie zahlt Dividende, hat man da auch keine Arbeit mehr mit. Ja, und das Angenehme bei der Dividende ist
0: außerdem eben auch noch, dass sie mit äh, umgerechnet 85 Cent in Eurobeträgen aktuell eben auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau im Vergleich zum Gewinn pro Aktie und auch zum Free Cash Flow steht. Also von daher kann es auch nicht so großartig überraschen, dass die jetzt einfach sagen, na, das erhöhen wir mal. Wir machen die Aktie damit interessanter. Wir machen die Aktie auch damit interessanter, ähm, äh, dass wir dass wir eben die Dividende erhöhen und auf eine sehr, sehr niedrig bewertete Aktie eben dann auch die Dividendenrendite auch nochmal steigern. Das ist eigentlich der Grund, Christian, warum wir äh, hier sagen, wir würden jetzt total gerne zukaufen. Aber es gibt eine Klitzekleinigkeit. Wenn ich bei Scalable jetzt gerade reingehe, um 16.27 Uhr, okay, da schläft man in Japan oder hat zumindest nicht mehr... Äh die Börsen geöffnet, dann ist hier ein Geldbriefkurs, Den muss ich näher rangehen, weil das ein bisschen schwer lesbar ist, von 25,81 auf 26,37. Das ist ein Spread von oberhalb von 2%. Wir haben das im, im Zuge der Vorbereitung der Sendung schon gesehen und da hast du gesagt, das geht ja sogar noch, wobei wir hier eben auch noch ein paar, ein paar, ein paar andere Spreads sehen, wo wir, wo, wir eben, wo wir eben auch erkennen können, naja, das sind, das sind eben nicht die einzigen, die da, die da ganz ordentlich unterwegs sind. Also da fragt man sich schon so ein bisschen, warum ist bei der Itoschu dieser hohe Brett, der ja gar nicht so hoch ist, wie du ihn gelegentlich beobachtest?
1: Ja, ja, also äh, ich habe die Aktie auch schon in Deutschland gesehen mit Spreads von dreieinhalb und 4 Prozent. Ja, also es ist natürlich immer ein gewisser Grundspread da, der daraus resultiert, dass halt immer dann, wenn wir hier unsere Märkte und Handelsplattformen offen haben, in Japan geschlossen ist immer ein Zeitversatz und äh, dieses Risiko, obwohl der Basis, der Referenzmarkt zu ist, hier in Deutschland Preise stellen zu müssen, das lassen sich die Broker und Akteure an den äh, deutschen Börsenplätzen natürlich entsprechend vergüten, aber es muss nicht unbedingt immer so viel sein wie hier, also man kann das auch mal einfach ein bisschen beobachten, wenn man eine solche Aktie hat, denn es ist ja jetzt hier nicht so, dass wir sagen, ey, das ist so eine Once-in-a-Lifetime-Chance, da muss man jetzt sofort rein, weil heute Billig, teuer. Ja, das ist vielleicht auf Mallorca so, aber das ist jetzt nicht bei dieser äh, Aktie so, sondern das kann man sich dort hinlegen. Ähm, das kann auch jetzt einfach mal wieder sechs Monate, zwölf Monate, 18 Monate dauern, bis man erkennt, wo hier der Wert liegt und dann kann es aber auch schon mal schnell gehen. Deshalb, das ist was für Geduldige. Das ist wirklich keine Aktie zum Schnellreich werden, sondern das ist die Alternative zum Japan Small Cap Fonds und da im Hintergrund gerade bei mir, das Martinshorn ist, für alle diejenigen, die sich für die Aktie interessieren, schaut bitte genau hin, denn einige der 700 Tochterfirmen sind tatsächlich selber nochmal Börsen notiert. Man hat da also nur Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligung, aber keine hundertprozentigen Aktienpakete mehr. Also beispielsweise auch bei Scalable Handelbar ist die IT- und Technologiesparte von Itoshu. Es gibt, glaube ich, noch vier, fünf andere, die dann in Tokio handelbar sind. Also wirklich genau drauf gucken. Wir haben hier über die Itoshu Corporation gesprochen. Genau und jetzt sagen wir eben einfach mal eins, also wir haben hier einen Spread, der
0: relativ ordentlich ist und wenn wir jetzt schon dabei sind, ein bisschen ermäßigt einkaufen zu wollen, dann können wir eigentlich auch sagen, nachdem uns die Wahrscheinlichkeitsberechnung von Scalable hier sagt bei 25,50 haben wir auch nur eine einprozentige Ausführungswahrscheinlichkeit, ich sage jetzt einfach mal 25,10 Euro für 40 Stücke, damit muss die Aktie dann auch in den aktuell wieder etwas nachgebenden Kursen, äh, vielleicht auch am japanischen Aktienmarkt noch mal ein bisschen runterkommen und ähm, wenn wir eine Aufklärung äh, dazu erhalten könnten, dann am liebsten von GetEx zu dem Thema, warum ist der Spread bei dieser Aktie eigentlich so ordentlich? Wir werden bei einer zweiten Aktie in dieser Sendung noch sehen, dass er niedriger ist und da werden wir uns dann auch nicht lange damit aufhalten, was vermutlich ohnehin keinen überraschen wird, aber von daher platzieren wir jetzt einfach mal die Kauforder mit 25,10 Euro sind damit mit der itoshu aktie und der positiven Besprechung dieses Unternehmens durch und kommen zu einem Unternehmen, das am 3. Juli zu Gast sein wird mit einem ganz, ganz wichtigen Teilprodukt in der Hauptstadt in Berlin. Und da das nächste Pokémon-Go-Fest veranstalten wird, im Britzer Garten wird das stattfinden. Das hat äh, zwei gute Nebeneffekte. Erstens, es findet nicht im Görlitzer Park oder in der Hasenheide statt. Da hat man eine signifikant höhere Wahrscheinlichkeit, von irgendwelchen Drogenverkäufern behelligt zu werden, äh, weil Berlin ja der Meinung ist, dagegen nichts tun zu wollen. Und das zweite Schöne ist, dass der Britzer Park eben wirklich sehr, sehr schön ist, sehr weitläufig und die Menschenmengen, die Menschenmengen, die da so kommen, und das ist wirklich eine ganz ordentliche Geschichte, wenn man sich mal die Bilder aus dem Jahr 2019 in Dortmund anguckt, wo weltweit Leute zum Pokémon Go Fest 2019 gekommen sind. Äh, wir lassen das hier einfach mal mitlaufen. Äh, das ist also eine Geschichte, die ist beeindruckend. Aber Christian, Nintendo ist ja viel, viel mehr als nur in Anführungsstrichen diese immerhin eine Milliarde Mal heruntergeladene App. Für unsere
1: Smartphones. Also ich äh, habe ja ein bisschen Angst um den Britzer Garten. Ne? Also äh, Pokémon Go ist doch das, womit wo man so rumrennt mit dem Handy und dann versucht irgendwelche Figuren zu finden, die eigentlich gar nicht da sein, nur in so einer, in so einer virtuellen Welt. Ne? So. Bei, der, bei der Berichterstattung
0: wird auch schon gesagt, es gibt viele Wasserflächen. Das könnte an der einen Ja, oder einen Wasserflächen, dann
1: und, und sie so durch die Blumenbeete. Naja, also ich weiß gar nicht, ob ich das so gut finde. Ja, und äh, ansonsten, ja, es ist, es ist halt eine, eine Gaming-Company und da weißt du genau, ich freue mich darauf, äh, ganz viel von dir zu erfahren über dieses Unternehmen. Insbesondere natürlich eine Antwort, äh, warum der Kurs sich so entwickelt hat, langfristig, wie er das tut. Also Nintendo scheint ja nun so... Nämlich enttäuschend? In, in, ja, in diesem diesem Gaming-Bereich scheint das ja nun wirklich äh, toll zu sein. Ich meine, ich sehe ja auch, naja, so kurs gewinnverhältnis von 15 für ein Wachstumsunternehmen. Keine Schulden, sondern kräftig Kohle äh, im Konto. Also Net Cash auf der Tasche. Alles fein, aber wenn ich mir dann die Aktie anschaue, dann äh, stelle ich fest, dass die äh, Kurse schon mal Richtung 60.000 Yen gelaufen waren, so von 2005 bis 2007. Dann ist es abgestürzt bis unter 10.000 Yen. Und dann ging es nochmal so richtig rauf, auch ja wohl erweckt durch diese Pokémon-Go-Fantasie. Da kam es nochmal bis auf 70.000, jetzt sind wir bei 60.000 Yen. Ja, aber darüber hinaus ist es nicht gegangen. Wo klemmt das denn da?
0: Naja, du siehst hier eben eigentlich mustergültig Technologieversäumnisse. Ähm, Nintendo ist ja irgendwann mal mit der mit der NES äh, auf den Markt gekommen oder auch, ich glaube, du kennst ihn nicht, aber so mit dem ersten tragbaren Spielgerät, nämlich dem Game Boy, der, der Millionenverkäufe gesichert hat und dann bis im Grunde genommen, bis Ende der 90er aus meiner Sicht und meiner Wahrnehmung, Aber ich bin da auch nicht sicher. Ich hatte den auch, ich habe den auch noch irgendwo rumliegen. Ähm, da war es eben dann so, dass da nichts Vernünftiges nachkamen. Äh, und äh, ja, das, was heute eben die Switch ist, das ist eben ein solches Produkt, was nach 2010, als die totale Depression ähm, sich dann bis 2012 in der Aktie abgezeichnet hat, kam. Darüber hinaus kam dann eben auch noch die dir bekannte Wii mit rein, die ja zu einem, zu einem ersten Revival geführt hat. Ähm, dann kam dieses Thema Pokémon Go, dann kam das Thema Switch und das waren alles treiber Nur dann ist eben die Frage, was sind die Anschlussnachrichten? Aber man sieht hier eben sehr, sehr deutlich auch das Risiko, was passieren kann mit einem Aktienkurs, wenn man den Technologiezug verpasst. Da ist eben die, die große Hoffnung, insbesondere von den Nintendo-Anhängern, dass das jetzt mit der Aufstellung, die man erreicht hat, diesmal besser gelingt, auch bei Nachfolgeprodukten, wobei es gerade im Wii-Bereich ähm, mit einem tragbaren Gerät äh, mal wieder gefloppt hat. Das dürfte dann auch für diese Seitwärtsbewegung verantwortlich sein. Und ansonsten ist es eben so, ähm, dass zwar in den letzten Jahren sich sehr, sehr viele positive Sachen, also insbesondere auch seit seit 2018 nochmal, aber insbesondere im Vergleich zu 2016 und 17 die Umsätze sehr, sehr gut weiterentwickelt haben und auch die, die Margen auf Rekordniveaus gestiegen sind, Nettomarge hier knapp. Über 28 Prozent, also das ist eben schon eine Hausnummer. Und da setzt man dann, und da setzen insbesondere die, die, die Nintendo-Anhänger darauf, dass es dann eben auch mit der Lizenzierung und mit anderen Geschäften von Super Mario und seinem Kumpel Luigi, mit Zelda und natürlich auch mit den Pokémon-Spielen, die es ja dann auch noch gibt, ähm, vernünftig äh, oder eben irgendwie auch weitergeht. Und ähm, das ist eben eine Geschichte, die, die für diese Aktie spricht. Was auch für diese Aktie spricht, ist die relativ günstige Bewertung. Ein KGV von unter 15 im Moment, das ist für so eine Firma aus meiner Sicht zumindest preiswert. Und was hier eben auch noch mit dazu kommt, man hat bei Nintendo durchaus auch Platz und Gelegenheit da möglicherweise, wenn sich die Erkenntnis durchsetzt, dass die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau möglicherweise zu günstig ist, auch noch Mittel vorhanden, um Aktien in ausreichendem Maße zurückzukaufen. Denn der Enterprise Value dieser Firma liegt bei 37 Milliarden Euro, während die Marktkapitalisierung umgerechnet eben bei 48 Milliarden Euro liegt. Und das ist dann eben schon etwas, was ganz interessant ist. Nachteil ist, in den nächsten zwei Jahren wird beim Gewinn eher eine Stagnation und ein leichter Rückgang erwartet, aber keine Steigerung. Und das ist eben auch das, was sich im Kurs jetzt ähm, mittlerweile auch ausdrückt, denn der deutlich nach unten gegangen ist. Naja, man sieht es nicht überall. Man sieht es nicht auf diesem Chart, aber man sieht es in der Kursdarstellung vom Euro, ähm, denn da wirkt sich etwas aus wo der Yen dann eben ein Preiseinflussfaktor ist, Christian, der dazu geführt hat, dass diese Aktie signifikant günstiger geworden ist, zumindest in unserer Währung in Euro.
1: Ja gut, das gilt für alle Aktien, die wir heute besprechen. Wir haben das vor vier Wochen ja in der, ich nenne es mal, Makro- und Fondsendung zu Japan schon besprochen dass wir dort äh, sehr geringe Inflationsraten sehen und gleichzeitig eine Notenbank haben, die den Niedrigzins um jeden Preis nicht nur mit den Leitzinden, sondern auch bei den Anleiherenditen verteidigen will und äh, dafür entsprechend äh, Käufe getätigt hat bei japanischen Staatsanleihen. Also der Markt wurde mit Geld geflutet. Entsprechend ist der japanische Yen deutlich abgestürzt. Das ist für japanische Industrieunternehmen natürlich eine eine gute Sache, weil deren Produkte damit auf dem Weltmarkt im Export konkurrenzfähiger werden, aber für denjenigen, der japanische Aktien hat, heißt das zunächst mal vom Kurswert Sie gehen runter. Das ist natürlich für denjenigen, der einsteigen möchte, eine schöne Sache. Für denjenigen, der die Dividenden kassiert und verlebt, ist es natürlich umgekehrt wie aktuell bei den Amerikanern eine eher schlechte Sache. Aber wir haben auch gesehen, dass natürlich die Währung sich über die Zeit in gewissen Trends entwickelt, in gewissen Wellen. Und momentan haben wir halt die Welle, die für Aktienbesitzer nicht so gut ist, für Aktienkäufer hingegen deutlich interessanter werden. US-Aktien durch die Währungsseite zusätzlich verteuert werden, werden japanische Aktien im Einkauf jetzt billiger. Trotzdem muss ich sagen, also ne, Nintendo... Ist eine Gaming-Aktie, Dividende 2016 äh, gesenkt, ähm, dazu in Japan. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die mich wirklich abschrecken. Äh, für mich überhaupt kein Investment, ich kann es auch gar nicht beurteilen, nicht mein Beuteschema und kickt mich auch überhaupt nicht, aus diesem Beuteschema
0: auszubrechen. So, und wenn ihr ansonsten noch ähm, Ideen zu dem Thema Nintendo habt, gerne in die Kommentare. Oder an der Stelle auch mal bei Good Investing vorbeischauen. Der Tillmann Fersch hat eine hat zwei, glaube ich, sehr, sehr lange Sendungen gemacht. Einer davon ist über Nintendo und dann zwei Stunden und zeigt immer noch, was da so alles an Vorhaben besteht. Also das äh, klingt so ein bisschen knapp unterhalb der Weltherrschaft. Ähm, hört da, wenn ihr euch, wenn ihr Zeit und Muße habt, ähm, vielleicht mal rein. Und ähm, dann werdet ihr eben entscheiden, in unseren Stories auf YouTube und auch auf Instagram, werdet ihr am kommenden Montag, also nach der Ausstrahlung dieser Sendung und dem Wochenende danach, ähm, werdet ihr die Frage gestellt bekommen, ob wir die Nintendo oder die, da kommen wir später zu, Aktie kaufen sollen ähm, und das wird dann ein Nachkauf sein, ähm, so wie wir ohnehin noch das eine oder andere nachkaufen müssen aus der Österreich-Sendung oder auch aus der, aus der Kurskrepierer-Sendung, äh, das werden noch Themen werden, aber jetzt machen wir mit einer Aktie weiter, da wird es keinen überraschen, äh, dass ich die natürlich auch in der heutigen Sendung äh, kaufen werde und das ist ähm, ja einer, einer, meiner, einer meiner Lieblinge die die Softbank-Aktie, wo ich im Grunde genommen ähm, natürlich einmal den Chart ruhig eingeblendet lasse, wo man eben auch sehen kann, dass sich der Aktienkurs in japanischen Yen von 10.000 auf unter 5.000 entwickelt hat. Ähm, das Ganze sieht dann auch in Euro nochmal ein bisschen deutlicher aus. Da habe ich den Höchstkurs gar nicht da, aber man sieht relativ schnell auch in dem in der Zeile in der ungefähr in der Mitte der Übersicht Month and Stock Price dass er jetzt eben bei 37,33 liegt und im März 21 bei 73,05 war. Aber es geht natürlich wie immer bei dieser Aktie vor allen Dingen um diese Übersicht, die ihr auf dem IR und im IR-Bereich von Softbank finden könnt, wo alle Werte, und der Christian freut sich schon, wo alle Werte aufaddiert werden. <lacht> wo alle Werte aufaddiert werden, der, der Equity Value, der Holdings, wo dann davon nochmal die Netto-Schulden abgezogen werden, also von diesen 23,1 Trillionen Yen. Und genau deswegen wollte ich
1: die Yen hier nicht drin haben. Weißt du was, weißt du ich bin froh, dass Itosho sowas nicht macht. Ich stelle mir das jetzt vor, bei diesen 700 Firmen da jetzt dann diese diese Werte nachzuvollziehen. Also übrigens, ich finde das ja auch ganz toll. Du hast ja auch schon mal gesagt, das ist total blöd, dass sie das nicht mehr so just in time aktualisieren, sondern ich glaube nur, glaub, nur noch quartalsweise. Ja, ja. Ich, ich weiß gar nicht, warum. Du hast so ein paar Wohnungen auch, oder? Ja. Guckst du in deine, äh, 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 Ermittelst du den Wert deiner Wohnungen auch? Halbjährlich, äh, äh, ja. Echt, machst du das? Wahnsinn. Hm. Du guckst also nicht naja gut, okay? Also da ist auch, da ist dir nicht zu helfen, ja. Also du willst auch nicht entspannt sein. Du brauchst das, ne? Du brauchst ständig Bewertung. Aber jetzt Na, mal den ganz Wohnung, offen. Bei der ja, Wohnungen begebe ich mich ja langsam auf die andere Seite. Aber du ja, aber jetzt mal jetzt mal ganz offen. Also diese Bewertungen, wie vollziehst du die denn nach? Ja, also, da steht jetzt, was der, ähm, Vision Fund wert ist. Ja, da können die aber doch, du kannst doch jetzt nicht reingucken. Da steht jetzt nicht Beteiligung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sondern steht jetzt irgendeine Zahl für den Vision Fund. Woher ja. weißt du, wie es zustande kommt? Ich, da bin ich gut, glaube ich, und gehe, und jetzt, jetzt
0: muss ich ah. vorsichtig sein. Halt die Luft erstmal an. Da gehe ich davon aus, dass ihre kaufmännische Zuverlässigkeit höher ist, als sie sie bei diversen Investments in der Vergangenheit gezeigt haben. Denn die wollen wir natürlich auch nicht vergessen. Abgesehen davon, ich, wenn ich sie die vergessen würde, würde der Kollege Röhl sie mir genüsslich um den grauer werdenden Bart schmieren. Also von daher kann man das auch selber sagen. Ich finde diese Form der Aufbereitung eben gut. Ich schließe noch kurz den Gedankengang ab, dann kannst du ein bisschen torpedieren. Wir sind also bei diesen komischen 23 Trillionen Yen auf der einen und den 4,8 Trillionen, oder den Trillions, muss ich ja dann Englisch auch sagen, weil ansonsten sind es ja wahrscheinlich wieder Billionen, 4,7 Trillions of Yen auf der anderen Seite. Das führt dann zu einem Net Asset Value von 18,46 Yen, äh, Trillionen, äh, Trillion Yen, und dann sind wir eben bei der Geschichte, dass das einem, dass das einem Net Asset Value pro Aktie entspricht von 11.204 zumindest am 1.4., Da muss man fairerweise auch noch sagen, die Kurse haben seitdem natürlich äh, noch mal ein ganzes Stück nachgegeben, aber ähm, das hat der Kurs der Aktie ja auch. Und der Share Price war zu dem damaligen Zeitpunkt eben 5559. Da sind wir jetzt eben offensichtlich auch, auch drunter gefallen oder rangelaufen. Und als äh, Euroanleger haben wir eben auch noch den Effekt, den Christian ja eben auch schon nochmal vertiefend erklärt hat, dass wir hier eine Situation haben, dass wir eben selber bei einem Kauf zumindest, nicht beim Halten, äh, denn die Aktie ist ja schon im Depot, ähm, davon profitieren von der Schwäche, des japanischen Yen. Aber so ist es eben, dass man hier mit einem, mit einem sehr, sehr kräftigen Abschlag von ungefähr 50 Prozent auf Net Asset Value kaufen kann. In der Tat, wenn man an diese Bewertungsansetzung glaubt. Das ist erforderlich.
1: Ja, also was ist also an die Bewertungsansetzung? Glaubst du denn im Ernst daran, dass dieser 50-prozentige Abschlag vom Net Asset Value, dass der aufgeholt wird? Und dass sich das da irgendwie ein bisschen näher äh, ähm, an den Net Asset Value bewegt. Also glaubst du, dass es reicht? Der Net Asset Value bleibt vielleicht konstant und der Kurs zieht sich da so ran, äh, vielleicht äh, nur noch auf einen Abschlag von, von 25% oder setzt du eher darauf, dass sich der Net Asset Value verdoppelt und der Kurs entsprechend mitgeht, aber der Holding Abschlag bei 50% bleibt? Ja,
0: ich setz ich setze schon darauf, dass, ähm, dass, sich dieser, dass sich dieser Abschlag vermindert und deutlich vermindert. Das sagt ja auch die Gesellschaft im Grunde genommen selber sehr regelmäßig, dass das einer ihrer Ziele ist. Und dann kann es eben auch passieren, dann kann es eben auch passieren, dass man ähnlich wie eine südafrikanische Firma, die ja in dem Beteiligungsbusiness auch äh, ein bisschen aktiv ist, ähm, dass man dann eben anfängt, bestimmte Sachen zu verkaufen, auch ähm, dann äh, quasi final zu monetarisieren. Wie man es ja möglicherweise auch mit dem angestrebten Börsengang von ARM vorhat, nachdem die Übernahme von Nvidia jetzt ja, worauf du wahrscheinlich anspielst, ja nicht geklappt hat. Um, und da ist es eben so: In dem Moment kann man im Zweifelsfall auch anfangen, eigene Aktien zurückzukaufen, wenn man unternehmensseitig eben genau der Meinung Boah. ist, dass der Kurs viel zu günstig ist. Hier man, 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 man könnte zum
1: man könnte haben, auch was anderes machen. Man, man könnte, könnte auf Schulden zurück. Lassen, man könnte auch zum Beispiel Schulden zurückführen. Das haben Sie, das merken Sie ja in regelmäßigen Abständen, dass Sie viel zu hoch verschuldet sind. Also ich erinnere mich noch gut an 2020, als im Zuge der corona crash die Bewertungen auch für Hightech-Aktien mal kurzzeitig runtergingen und man, man, so in so eine leichte drohende Schieflage gerät. Da hat man es geschafft, innerhalb kürzester Zeit die Schulden auf 80 Milliarden Dollar runterzukriegen. Jetzt momentan sind wir wieder bei bei 120 Milliarden Dollar. Das ist ungefähr so viel wie 2018. Äh 2018. Der Laden ist mit Schulden belastet. Arm habe ich mir angeguckt, die Bewertung, also die haben sie ja vor ein paar Jahren für 32 Milliarden Dollar gekauft, steht jetzt in deiner wunderbaren Liste immerhin drin mit äh, 2,7 Billionen Yen, also das dürften umgerechnet etwa 15 Milliarden Dollar sein. Diese Bewertung, die da drin steht, ist eher konservativ und man darf halt auch nicht vergessen, ne? das war irgendwann in diesen Gesprächen mit Nvidia auf dem Hochpunkt, weil das mal weit mehr, als 60 Milliarden Dollar, die man dafür bekommen hat, Und jetzt muss man auch irgendwie schauen, dass man diesen Laden nach der abgesagten Übernahme dann irgendwie an die Börse kriegt. Qualität hin oder her, sowas lastet natürlich auch da drauf. Und dann halt diese ganzen Start-ups, Abbewertungen Vision Fund 1 und Vision Fund 2. Und da ist ja für mich die große Frage, wenn ich in eine solche Holding investiere, da möchte ich doch eigentlich von dem management dahinter überzeugt sein, so wie beispielsweise bei Itosho. Oder wie bei anderen Holdings, Investor AB oder hier bei uns in Deutschland, wie beispielsweise äh, ähm, bei einer Scherzer oder bei einer Shareholder-Value-Beteiligung. Aber da muss ich für mich sagen, also alles, was ich da gelesen habe, wie man äh, bei Softbank jahrelang durch die Start-up-Szenerie weltweit gelaufen ist und die Firmen mit Geld überschüttet hat, also das hat mich an Hafenlohr erinnert. No? Du erinnerst dich, Hafenlohr, Kir Royal, erste Folge, wie Mario Adolf zu Franz Xaver Krötz sagt, ich scheiß dich zu mit Mengem Geld, ich schiebe da vorne rein und ich schiebe da hinten rein und irgendwann gehörst du mir. So hat's es Son doch auch gemacht. Startups geflutet mit Geld, die haben wahnwitzige Expansionspläne gestartet, nur um dieses Geld unterzubringen, um diese Luftbewertungen zu rechtfertigen. Und deswegen haben wir doch jetzt in vielen Hightech Märkten diese Probleme, weil sich da dann auch wieder andere angeschlossen haben. Also für mich hat Softbank gerade im Start-up-Bereich nicht nur viel Innovation finanziert, sondern auch sehr, sehr viel Bullshit finanziert und damit dem Sektor sehr geschadet mit dem Geld. Und in ein solches Unternehmen möchte ich jetzt nicht investieren.
0: Ja, also ich glaube, dass Sie an den Stellen, also an vielen Stellen eben auch einen richtigen Riecher bewiesen haben und natürlich auf einigen hohen Bewertungen, die jetzt deutlich abgeschmolzen sind, sitzen. Unterstelle, dass sie das vernünftig bewirtschaften und das ist ja das Schöne an Börse. Wer es nicht glaubt, lässt die Finger von Softbank. Wer es glaubt, kauft eine Aktie zu etwa 50 Prozent unter Net Asset Value. Ich habe auch hier ein Limit angegeben. Nicht deswegen, weil mir der Spread zu hoch war. Der war mit einem Prozent eigentlich relativ fair. Aber wir nehmen ja in einem Umfeld auf, wo die Börsen noch mal ein Stück nachgegeben haben. Und wenn es dann morgen in Japan beispielsweise günstigere Preise gibt, dann sollten die auch in München bei GetEx ankommen. Und dann kriege ich die Aktie zielgerichtet ein bisschen günstiger. Christian, äh,
1: du hast aber noch eine Anmerkung. So, Ich bräuchte, ich bräuchte jetzt eigentlich auch wieder äh, das Martinshorn auf dem Weg zur Charité. Denn ich habe noch wieder eine Warnung, denn auch bei SoftBank, gibt es nicht nur eine Aktie, sondern es gibt einerseits die Softbank Group Corporation, über die wir hier gesprochen haben, aber es gibt auch noch die gleichnamige Telefongesellschaft Softbank Mobile, die seit 2019 in Japan an der Börse ist und die ja auch ein wesentlicher Bestandteil dieses Net Asset Value darstellt, den du eben geschildert hast, sozusagen der defensive Teil davon. Wobei auch also da zwei Sachen erstens ne, wirklich genau hingucken und nicht nur ah Softbank ja klar klasse kaufe ich und dann habt ihr unter Umständen nicht das was ihr wollt und zum anderen wenn ihr sagt ach na ja also japanische Telekommunikation das wäre doch eigentlich das was mein Depot unbedingt braucht dann frage ich mich na ja wenn dem so ist muss es denn dann eine Softbank Mobile sein mit vielleicht einer schönen Dividendenrendite von vier Prozent aber aus 80%, Prozent payout und mit einem relativ hohen Schuldenstand, so dass das Verhältnis aus Unternehmenswert, sprich Enterprise Value und Free Cash Flow bei 22 ist. Oder sollte es dann nicht lieber die Konkurrenz sein? Ich habe ja gesagt, wir streifen ein paar Aktien wie beispielsweise KDDI, Telefongesellschaft ohne Schulden, drei Prozent. Dividendenrendite, langjährige Historie, was Erhöhung angeht und die mit einer Bewertung, die um 40% geringer ist, nämlich Enterprise Value zu Free Cashflow von 13. Diesmal nur als Tipp für denjenigen, der sagt, ach Mensch, also da steckt ja noch die Telefongeschichte drin und das ist eine schöne Sache. Also wenn es wirklich sein muss, dass man sich in Japan auch noch an einer Telefongesellschaft beteiligt, vielleicht als Depotbeimischung. ich hatte die Aktie auch mal, äh, dann ist eine KDDI sicherlich entspannter und interessanter als eine SoftBank Mobile. Von daher, kauft, wenn ihr sie kauft, wenn ihr euch
0: im Rahmen eures Entscheidungsprozesses dafür entscheidet, so wie ich mich für die Aktie entschieden habe, eine Aktie mit der Wertpapierkennummer 891624. Während ich bei dieser Aufzeichnung parallel sehe, dass jetzt während des Verlaufs dieser Sendung auch der Spread bei Getex, ein Stück auseinander geht. Jetzt also gerade auf von 36, 61 auf 37, 25 gestellt. Also irgendwie so diese, diese 16, 30, 17 Uhr Zeiten äh, sind vielleicht auch nicht so ganz optimal. Ähm, achtet eben auch bei eurem Kauf darauf, wann ein guter Zeitpunkt ist, wann die Spread niedriger sind. Ähm, denn auch dabei könnt ihr Geld sparen. Wenn ihr eben schon bei Scalable Geld spart, könnt ihr auch bei Aufmerksamkeit auf den Spread, darauf achten, dass das vernünftig klappt. Und damit kommen wir zu einem absolut enttäuschenden Unternehmen der letzten Jahre eigentlich. Denn Sony hat eigentlich so viel Tolles, äh, unter anderem das von mir auf einem Sony-Fernseher gesehene 1990er WM-Finale, an das natürlich ausschließlich positive Erinnerungen vorhanden sind, bis auf den Einspruch meines Vaters, dass dieser Elfmeter ja angeblich gar nicht korrekt gewesen sei, was zu einer gewissen Stimmungseintrübung geführt hat. Unabhängig davon, dass es für Deutschland einen vorherigen Elfmeter schon nicht gegeben hatte, war aber dieses Erlebnis in der Tat auf einem Sony-Fernseher. Die Firma kennt ihr alle. Ihr kennt vor allen Dingen, als äh, ja in der Regel jüngere Menschen als Christian und ich es sind, vor allen Dingen vermutlich ein Produkt, was im Gaming-Bereich ist. Die PlayStation, auch da gab es mal ein portables Spiel äh, oder eine ko portable Konsole, nämlich die PlayStation Portable. Das hat hervorragend äh, funktioniert auf äh, einer Weltreise, die ich in 2009 gemacht habe, wo ich äh, mit einem Freund im Grunde FIFA durchgezockt hat, habe und ähm, extrem begabt beim Schießen von Freistößen war. Aber darum soll es dann eigentlich nicht gehen. Wir reden über Sony heute. Und bei Sony heute muss man eben vor allen Dingen Sagen, dass sie etwas nicht auf die Kette kriegen, was extrem wichtig ist, nämlich Produktion. Die haben im letzten Jahr, im letzten, im letzten Jahr dieser Betrachtung haben sie 11,5 Millionen Playstation 5 produzieren und ausliefern können. Das ist ein absoluter Witz. 11,5 Millionen Playstations im Jahr. Ja, na klar haben die Lieferprobleme. Natürlich gibt es Engpässe, natürlich gibt es Chipknappheiten. Aber mal ein kleineres Unternehmen aus den USA, was auch technische Geräte verkauft, Apple. Die schaffen es, 19,8 Millionen iPhones herzustellen. Nicht im Jahr, im Monat. Und dann eben auch zu verkaufen. Das war zumindest die letzte feststehende Zahl, ähm, die Statista fürs Jahr 2021 ausgewiesen hat, wo heraus hervorgeht, dass knapp 240 Millionen iPhones einen neuen Besitzer, eine neue Besitzerin gefunden haben. Und da ist es anderthalb Jahre nach Einführung dieser PlayStation 5 eine absolute Enttäuschung, dass die Produktionsmenge immer noch auf so einem geringen Level, die natürlich nie die von iPhones erreichen wird, weil äh, es werden schon weniger Playstations als iPhones verkauft, das ist klar. Aber äh, um mal ein bisschen die Dimensionen auch zu zeigen, dass es eben sehr wohl möglich ist, für Unternehmen mit einer ordentlichen Planung auch die entsprechenden Kapazitäten bereitzuhalten. Wie dem auch sei. Am 27.06. hat Business Insider, keine Ahnung, ob die da besonderen Insider-News auch haben, gemeldet, dass der Lieferengpass bei dieser PlayStation 5 so im vierten Quartal, im vierten Kalenderquartal des Jahres 2022 enden soll, insbesondere zum Weihnachtsgeschäft dann eben auch eine saubere Lagerhaltung möglich sei. Ähm, das wäre eine Hoffnung äh, bei diesem Unternehmen. Ähm, aber äh, ja, so ganz grundsätzlich äh, fehlt mir auf der einen Seite der Glaube, Christian, obwohl es ja eine Aktie ist, da, darauf hatte ich lustigerweise gar nicht geguckt, aber du hattest das ähm, messerscharf am, am Chart auch abgelesen, äh, dass es ja eine Aktie ist, die sich auf Basis der Tiefskurse in 2012, 13 in der Spitze ver, oh, nicht nur verzehnfacht, sondern sogar verfünfzehnfacht hat und jetzt immer noch beim Überzehnfachen liegt.
1: Ja, das ist ja, weißt du, ist ja so, also du kannst ja diese ganzen kleinen Zahlen viel besser lesen. Ich kann, ich sehe die ja alle gar nicht, ja. Aber weißt du, so ein Chart, den kann ich mir noch ganz gut angucken. Also da brauchen wenn man die Augen ein bisschen schwächer werden. Ne? Und da kann man immer noch sehen, dass diese Aktie seit 2013 irgendwie ein Tenbagger ist. Und deswegen habe ich die ganze Zeit gedacht, boah Mensch, also der Kramer, der haut die hier unangespitzt in den Boden und ist alles enttäuschend. Das Ding ist ein Tenbagger. Und da muss man doch auch mal sagen, wenn man die Historie von Sony hineinschaut, dann sind die doch damit quasi dem unternehmerischen Sichtum nochmal von der Schippe gesprungen. Das ist ja äh, noch viel dramatischer gewesen als seinerzeit bei Microsoft, weil die haben ja wirklich nicht nur eine Stagnation gehabt, sondern die haben ja richtig Geld verloren. Beispielsweise mit ihren Fernsehern. Dann das Computergeschäft lief auch nicht, obwohl das schöne Geräte waren. Also ich hatte vor 20 Jahren, hatte ich meinen ersten Sony-Laptop, Sony Vario. Sony die sahen sehr futuristisch aus. Im Grunde so wie heute vom Design her mit dieser Aluhülle, die Apple-Macbooks aussehen. Das haben sie dann auch verkauft und sie haben sich dann irgendwie so 2012, 13, 14 so langsam da herausgesundet und neu aufgestellt, indem sie ihm gesagt haben, ja, Gaming ist eine der Säulen, die wir jetzt bearbeiten mit unserem Know-how, mit unseren Ingenieuren. Es ist ja nicht so, dass sie plötzlich alle dumm geworden sind bei dieser japanischen Industrieikone. Nur der Laden war halt schlecht gemanagt. Bauchladen, ne, da sind wir wieder. Und man hat dann versucht, es neu zu fokussieren. Und das ist ja insgesamt schon erfolgreich gelungen. Deswegen, also wenn wir die ganze Zeit hier immer über Gaming sprechen und die, wie heißt das Ding? PSX? Nee, Sony. Playstation 5. Playsta Playstation 5. Ja, mein Gott. Also Playstation 5. Dann reden wir aber immerhin nur über 27 Prozent des Umsatzes von Sony. Ähm, da ist noch ein bisschen mehr drin, vor allen Dingen im Entertainment-Bereich. Da ist ein Musikgeschäft dabei, Sony Music, und da ist äh, Kinogeschäft mit dabei, also Filmproduktion. In Summe macht dieses Entertainment dann 50 Prozent aus. Dann haben wir 25 Prozent die Elektroniksparte. Ja, da kommt dein Fernseher hin und äh, auch noch äh, eine ganze Menge sonstiger Elektronikteile. 15% Finanzdienstleistungen, die irgendwie bei jedem japanischen Konzern mit dabei äh, stecken, die auch immer dafür sorgen, dass die Bilanzen auf den ersten Blick etwas schwierig zu lesen sind, weil natürlich im Finanzbereich Free Cashflow-Zahlen eine andere Aussage haben und insbesondere dann natürlich auch Verschuldungszahlen, wenn man eine Finanzdienstleistungssparte haben, eine andere Aussage haben. Wenn du Finanzdienstleistung spart hast und eine Leasing spart oder sonst was und du hast da keine Schulden, heißt das, du kannst dich nie refinanzieren. Das ist ein ziemlich schlechtes Zeichen. Da muss man <lacht> immer ein bisschen aufpassen. Das macht die, ja, ist ja immer so ein Thema, was bei deutschen bei, bei Deutschland genannt werden. Oh, VW, VW hat ja. so viele Schulden. VW ist fast pleite. Mein Gott, wenn VW diese Schulden nicht hätte, mit der Finanzdienstleistung sparte, dann hat sich ein Glückwunsch. Das heißt, niemand vertraut diesem Unternehmen. Dann wäre es wirklich dem Untergang geweiht. Ja? Ähm, anderes Thema. Und dann haben sie noch im Zukunftsbereich, den haben sie damals auf nämlich Imaging, also bildgebende Geräte und Verfahren, wo man ja viele Anwendungen in Hightech-Industrien für hat, bis rüber in die Medizintechnik und in die Optoelektronik. Ja. Also es ist ein extrem breit aufgestelltes Unternehmen, aber natürlich fokussierter dann in der Management-Philosophie als jetzt beispielsweise eine Itoshu, wo das dann so, so kleinteilig wird schon äh, da unten. Nur am Ende frage ich mich, als Investor halt, warum soll ich mir sowas reinholen, wenn ich doch die einzelnen Bereiche in meinem Depot schon irgendwie abgedeckt habe? Ja, ich habe Elektronikunternehmen, ich habe Technologieunternehmen, Gaming, ne, das macht Microsoft äh, zum Glück für mich. Ja, äh, Musik, da gibt es einen Hypnosis Songfund. Äh, ja, also ich finde jetzt nicht so den Grund, warum ich das gemanagt von Sony machen soll.
0: Ja, und äh, da ich das anders sehe, ist das genau die Aktie, die an zweiter Stelle ist. Mir geht es ja dann auch darum, dass wir ein bisschen das Japan-Exposure auch im Echtgeld-TV-Depot hier steigern. Das machen wir jetzt eben, damit wir auch bei bestimmten Unternehmensgeschichten, die spannend sind, dranbleiben, eben hier mit einer Sony. Und damit sind wir in der Tat bei der zweiten äh, Instagram-YouTube-Story-Aktie, über die wir eben abstimmen können. Also ihr werdet euch entscheiden können, ähm, zwischen der Aktie von Nintendo oder der von Sony, die wir dann als dritten Wert äh, ins Echtgelddepot hineinkaufen. Ich bin gespannt, was da hineinkommt, denn Christian hat natürlich recht, trotz meiner Tirade, ähm, aufgrund der sehr enttäuschenden äh, und im Übrigen auch für deinen Sohn enttäuschenden Performance, denn unter normalen Umständen hätte ich natürlich längst eine PlayStation 5 und ich verspreche dir, dass Julian davon begeistert sein wird, und natürlich auch dafür ich dafür sorgen werde, dass er dann eben nicht äh, nur zum Zocken auf einmal vorbeikommt, ähm, äh, sondern dass das auf einem auf einem verantwortbaren Niveau abläuft, so wie deine Frau und du es äh, entsprechend vorgeben, aber das ist eben ein für viele Leute extrem enttäuschendes äh, Ergebnis diese diese Lieferschwierigkeiten, die Sony da hat, die im Übrigen auch dazu führen, dass trotz vom Unternehmen fürs Jahr, fürs nächste Geschäftsjahr angekündigter 15-prozentiger Umsatzsteigerung. Also wir haben das ja in der IR-Präsentation, die hier, wo hier auch ein Slide angekündigt ist, auch in der Yen-Variante mal äh, mit angegeben. Also 11.400 Billionen dann ist es wieder die äh, entsprechende Variante. Yen, das ist eine 15-prozentige Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Aber wenn es dann eben darum geht, ähm, wie sich das Ganze auf den Gewinn auswirkt, da geht Sony aufgrund von höheren Logistikkosten für... Ähm, Elektronikzeugs, äh, darauf verknapp ich es mal und für deutlich höhere Entwicklungs- und Entwicklerausgaben im Bereich äh, der Videospiele. Davon aus, dass der Gewinn trotz einer 15-prozentigen Umsatzsteigerung um 6% zurückgeht, also steigen die Ausgaben und sind die Ausgaben eben bedeutend höher. Dennoch ähm, mit einem mit einem Kursgewinnverhältnis, was wir hier bei diesem Unternehmen haben, von aktuell unter 17, also bei 16,5 liegt es, ein Price-Sales-Ratio, also ein Kursumsatzverhältnis von aktuell unter 1,5, äh, bin ich da der Meinung, dass man das ganz grundsätzlich schon verantworten kann. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass insbesondere die Leute, die ihren Fokus auf den Business Insider-Artikel legen, ähm, ne, Lieferprobleme enden im Weihnachtsgeschäft. Ähm, die, die daran glauben, die werden vermutlich für die sony zu stimmen, die anderen vielleicht für die nintendo Vielleicht werden wir auch einfach noch die Option, äh, liebe Lisa, mit einfügen, äh, dass wir die Option geben, Finger weg von beiden. Ähm, und dann gucken wir mal, was dabei herauskommt und welche Aktie wir kaufen. Aber, Christian, wir können diese Sendung über Japan, nachdem wir mit der am höchsten gewichteten Aktie im Nikkei angefangen haben, nicht beenden ohne das wertvollste börsennotierte japanische Unternehmen und Volkswagen's Kernkonkurrenten, der, und das kommen wir im weiteren Verlauf gleich auch zu, äh, erstaunlicherweise ein gutes Stück teurer ist als Volkswagen und verschiedene andere Automobilhersteller. Wir sind angekommen bei Toyota Motor und dem größten Automobilhersteller. Japans auf jeden Fall. Bei der Welt ist es immer so eine Sache, aber auf jeden Fall zu den Top zwei. Der Welt gehört Herr Christian.
1: Ja, ja. Also dieses der Größte. Das ist ja in Wolfsburg auch schon äh, Pimmelchen gewesen. Wichtig. Ja, ja. Also wenn ich an die Zeit von Herrn Pierre ich Gott hab ihn selig und Herrn Winterkorn denke, da war das hier das große Ziel, Toyota überholen, egal wie. Kaufe man, was man will, auch wenn man hinterher überhaupt keine Übersicht mehr darüber hat, was da irgendwo passiert. Hauptsache groß, Hauptsache mehr, Hauptsache Volumen, Hauptsache der Größte sein. Naja, also so nachhaltig funktioniert hat das nicht, auch mit äh, den Börsen. Äh, Performance ist es eine äh, sehr sehr eindeutige Geschichte. Man ist äh, zeitlang so miteinander getrabt, aber während der Kurs von äh, Volkswagen ja also jetzt auch im äh, letzten zwölf Monaten allein 36 Prozent verloren hat, hat sich Toyota sehr ordentlich behauptet, zumindest in japanischen Yen gesehen sogar noch im Plus auf Jahresbasis, äh, denn man bewertet Toyota nur ganz einfach anders, nämlich höher als man das bei Volkswagen tut. Und ansonsten ist halt neben der Bewertung, die ja klassisch dein Thema ist, der strategische Unterschied relevant. Volkswagen fährt ja eine ganz klar fokussierte Strategie all in Elektromobilität, während Toyota eigentlich so eine Christian Lindner-Aktie ist, nämlich ja das Lieblingswort unseres Finanzministers, wenn es um Energiefragen geht. Technologie offen, ja natürlich haben die Elektroautos im Programm, aber sie wollen sich vom Verbrenner eben nicht verabschieden, sondern setzen immer sehr stark auf ihre Hybridtechnologie, womit man ja durchaus in der Vergangenheit auch eine ganze Menge Punkte gesammelt hat. Hat darüber hinaus auch noch Wasserstoffautos, den Mirai beispielsweise, der über 60.000 ja, kostet über 60.000 Euro, aber zeigt, man ist wirklich technologieoffen und nicht nur so in der Entwicklung, nicht nur mit Prototypen, sondern man hat das Zeug auf den Straßen. Nur eben, also dass man am Verbrenner ja durch die Hybridtechnologie auch noch festhält. Das ist etwas, was nicht bei allen Investoren gut ankam bei der Hauptversammlung. Vor zwei Wochen gab es da ziemlich Radau unter anderem von einem dänischen Pensionsfonds, die äh, Skandinavier, sind ja traditionell bei allen ESG-Themen Vorreiter und die haben wirklich äh, zusammen mit einigen anderen Investoren gefordert, dass man sich aus diesem Thema zurückzieht und klar auf Elektro- und Wasserstoff geht. Aber Toyota macht da keine Anstalten. Man will die Plattform für alle möglichen Antriebe bleiben, weil man eben auch diese Breite Erhalten möchte. Ich finde diese Strategie grundsätzlich auch nicht schlecht und
0: äh, die, dieses, dieses Fahrerlebnis, zumindest ähm, wenn man wenn man dann gefahren wird. Ich hatte das Vergnügen in der italienischsten Stadt Deutschlands, München, von einem indischstämmigen Fahrer in einem japanischen Auto äh, gefahren zu werden und das war, das war sehr, sehr angenehm. Ähm, das Auto war total ruhig, klar. Da ist dann eben auch ein entsprechender Elektromotor offensichtlich mit drin. Also ich hoffe, ich sage da jetzt gar nichts Falsches. Aber nach meinem Verständnis ist es dann eben auch mit dem Elektroantrieb kombiniert. Da gerne auch korrigieren im Übrigen. Also dieses ganze Wasserstoffthema in, der, in dem Bereich Antriebsstrang ist ja ähm, äh, ja, da für mich schon ein bisschen weiter entfernt. Aber das war, das war sehr, sehr angenehm. Und was mich daran dann eben überrascht, also grundsätzlich bin ich Freund von Technologieoffenheit. Äh, verstehe auch staatlicherseits nicht so richtig diese extreme Fokussierung auf Elektromobilität, ähm, weil da ist eigentlich der der Job von einem Staat in der Tat auch Technologieoffenheit zu predigen. Ich kapiere das nicht, ähm, weil äh, im Moment ist vielleicht ausgemacht, dass Elektroantriebe äh, besser funktionieren, aber das kann in fünf Jahren ja auch theoretisch wieder ganz anders aussehen. Hier ist es auf jeden Fall so, und jetzt gehen wir mal wirklich auf die Bewertung rein, dass das Kursgewinnverhältnis mit 10, ähm, auch historisch gesehen, ähm, immer so in diesem Bereich liegt, wenn man bis ja, wenn man bis 2014 zurückgeht, mal auf acht gefallen ist. Also es würde noch ein 20-prozentiges Kurs nachgeben, ähm, rechtfertigen, aber im Grunde auf diesem Niveau liegt. Äh, Dividendenrendite mit zweieinhalb Prozent, ja, geht so. Aber es ist eben einfach teurer als Volkswagen. Und das kombinierst du, wenn ich dich richtig verstehe, so ein bisschen stärker mit diesem Thema Technologieoffenheit.
1: Naja, Technologieoffenheit ist, ist eins. Ähm, andererseits ist es natürlich auch ähm, eine sehr langjährige Verlässlichkeit äh, bei Toyota, die man bei deutschen Autokonzernen in dieser Form nicht immer gesehen hat. Ja, Und deswegen hat man in Deutschland da halt auch einen gewissen, Bewertungsabschlag und wir haben ja auch sehr spezielle Situationen bei deutschen Autokonzernen, also bei Volkswagen halt namentlich diese in den letzten Jahren immer weiter gestiegene Abhängigkeit von China, dazu die Aktionärsstruktur, das sind ja alles Gründe, warum man bei Volkswagen sagen kann, ach, oh, da kann man schon einen ordentlichen Discount machen. Ob der jetzt so stark sein muss, wage ich zu bezweifeln. Also für mich ist Toyota jetzt auf dem Niveau kein Investment, weil machen wir uns auch da nichts vor. Äh, Autos bleiben, zyklische Konsumgüter und selbst wenn Japan vielleicht bei einer drohenden globalen Konjunkturabkühlung äh, oder Rezession etwas besser sich aus der Affäre ziehen kann, äh, das wird Toyota merken, wenn in den USA und wenn in Europa weniger Geld für den Konsum ausgegeben wird und folglich auch weniger Autos gekauft werden. Ähm, also insofern sollte man auch da die Risiken bei all den wunderbaren Schätzungen äh, mal nicht vergessen. Und äh, naja, also da brauche ich jetzt nicht noch irgendwas draufzulegen, um dann in einer japanischen globalen äh, Automobilfirma investiert zu sein. Ja, ich habe Porsche-Aktien, glaube, das ist eine interessante Sondersituation mit der Beteiligung an Volkswagen, der Aussicht auf einen Börsengang der Porsche AG, und damit reicht es dann aber auch, ja, weil dieses Investment hat schon so viele Risiken und für uns im Depot geht es ja am Ende vor allem darum zu schauen, gerade in diesen Zeiten, dass wir nicht zu viele gleichartige Risiken akkumulieren. Ja, Die Chancenseite, die ergibt sich schon irgendwie. Wir müssen gucken, dass wir bei den Risiken keine Klumpen bilden und ich wüsste jetzt nicht, wie ich meinem Depot irgendetwas Gutes hinzufügen kann, etwas Diversifizierendes, wenn ich da jetzt auch eine Toyota reinpacke.
0: Und soweit kommt es dann eben noch, nachdem wir uns permanent die Genesung der inländischen Automobilindustrie herbeisehen, dass wir jetzt auf den Japaner hier setzen, ähm, der im Übrigen auch noch ein anderes Problem hat. Äh, Umsätze sollen in diesem Jahr auch noch um fünf 5% steigen, aber auch da wird von einer nie gesehenen Zunahme äh, im, im Material und im Logistikbereich äh, bei, äh, bei den Kosten eben gesprochen, das ist eben ordentlich und das führt dazu, dass nach einem Rekordjahr, zumindest beim Gewinn im Jahr äh, ja, 22, die reden dann glaube ich auch vom Jahr 21, aber beim im März geendeten äh, Geschäftsjahr wurde ein Rekordergebnis erzielt unterhalb von Rekordumsatz. Also von daher war auch eine sehr, sehr gute Marge für Toyotas Verhältnis, eine Nettomarge, 9,1 Prozent zu verzeichnen. Aber von diesem Gewinn geht das Unternehmen im Moment aus, dass man sich davon 20 Prozent verabschieden wird. Und äh, im letzten Jahr ist es Toyota eben gelungen, abweichend quasi von den japanischen Produktionsmaximen wie Just-in-Time äh, mit einer Vorratshaltung, äh, Lieferengpässe einigermaßen auszugleichen. Aber im letzten Quartal war es eben so, dass 14 Bänder in acht Fabriken an bis zu sechs Tagen gestoppt werden mussten, weil die entsprechenden Teile nicht da waren und auch nicht beizubringen waren. Und von daher sieht man eben auch bei einem so gut organisierten Unternehmen wie Toyota es sicherlich ist, kommt diese Krise aufgrund abnehmender Vorräte eben einfach an, schlägt durch und ähm, naja. Zumindest gelingt es ihnen, Umsätze zu steigern. Irgendwann kommen sie dann vielleicht auch zurück auf alte Profitabilität. Aber gerade wenn man sich hier den Aktienkurs auch wieder anguckt, dann ist es eben so, dass dieser Kurs, der im Januar neue Höchststände, zumindest in Yen markiert hat, dass da dann vielleicht in der Tat auch noch ein bisschen was zum Rutschen kommen könnte, was zumindest da die deutschen Automobilhersteller ja schon ein wenig vorweggenommen haben.
1: Naja, die deutschen Automobilhersteller äh, haben auch nicht alle Probleme gelöst, ganz im Gegenteil. Ja, Und wir sollten eben nicht so tun, als wenn all das, worüber wir seit Monaten sprechen, Supply Chain Disruption, steigende Energiekosten, steigende Erzeugerpreise, als wenn das irgendwie so ein Ding wäre, was jetzt so einfach vorbeigeht, wie damals so Corona, da wusste man, naja gut, es ist irgendwann erledigt, da gibt es einfach einen Impfstoff und dann ist die Pandemie vorbei. Naja, mal Diese sehen, das, da, da sprechen
0: wir uns im Dezember nochmal wieder, ob das
1: dann alles so vorbei ist. Ja, diese Situation hier ist jetzt bedeutend schwieriger die die Unternehmen hier lösen müssen, der, der fehlt nämlich diese Stellschraube, ähm, die dir zumindest mal eine schnelle äh, Hoffnung geben kann und insofern ist klar, dass Margen geringer werden und wenn wir dann auch wirklich zurückgehende Konsumentenausgaben haben, äh, dann wird es natürlich auch das Problem, Preise durchzudrücken oder überhaupt das Geschäftsvolumen zu machen. Deswegen, äh, das sollte nicht dazu führen, dass man jetzt komplett paralysiert ist, was Aktieninvestments angeht, ganz entgegen aber ähm, das Berauschen an Bewertungen, die vielleicht irgendwie niedrig sind oder niedriger als vor zwölf Monaten, ist gefährlich, weil... Niemand in die Zukunft sehen kann, das ist immer so, aber die Zeiten jetzt sind schon sehr, sehr speziell, um überhaupt Erträge für zwölf Monate in irgendeiner Form zu prognostizieren und es ist sehr gut möglich, dass einfach äh, die Multiples dadurch wieder steigen, nicht dass die Kurse steigen, sondern dass die Gewinne runtergehen Und dann ist die Bewertung plötzlich gar nicht mehr so günstig. Und da haben wir sicherlich bei deutschen Firmen eine höhere Margin of Safety, als wir sie jetzt bei Toyota haben. Insbesondere, weil wir auch noch auf der Qualitätsseite, und dann bin ich wirklich durch, eins berücksichtigen müssen, nämlich die Marge, ja, die äh, äh, Gross Marge war, also Marge, sowohl bei Toyota als auch bei Volkswagen in den letzten Jahren vergleichbar, nämlich um die 20 Prozent. Also auch da kein Qualitätsvorsprung aus Aktiensicht. Äh, ich würde noch
0: eine kleine Value-Ergänzung machen. Ähm, wir haben die zwar schon, aber ich dachte mir das letztens eigentlich. Ich würde ganz gerne noch, und das mache ich jetzt schnell einfach zum Ende, ganz gerne acht von Bayern acht Aktien BioNTech nachkaufen. Wir haben die ohnehin schon im Depot. Ihr habt jetzt eben gerade sehen können, dass ich auch jetzt nicht limitiert habe. Kauf ist zu 134, 35 ausgeführt. Da war es einfach die letzten Tage so, dass es natürlich nicht der optimale Kurs der optimale Kaufzeitpunkt ist. Der wäre eher unter 120 gewesen. Aber diese Aktie ist im Grunde so günstig und mit dem was ich wurde gerade durch Christian netterweise daran erinnert, sonst hätte ich es in der Tat vergessen, mit dem, was gerade eben auch mit, mit Blick aufs Jahresende in irgendeiner Form Corona-mäßig auch zu erwarten ist. Dieses Ding wird uns, so befürchte ich, noch eine Weile begleiten. Und von daher habe ich auch kein Problem damit, diese Biontech-Positionen, die ich hier im Echtgeld-TV-Depot bei Scalable habe, eben auch nochmal aufzustocken. Jetzt mittlerweile sind es 25 Aktien. Mit der Gesamtposition liege ich jetzt insgesamt 18,6 Prozent hinten. Ähm, da werden wir sicherlich mal bei einem Depot-Update wieder darauf zu sprechen kommen. Äh, aber Christian, schönen Dank für den Reminder, äh, den du da gerade gesetzt hast. Also, ähm, <lacht> <lacht>
1: Ja, wobei ich, wobei ja so bei Jontek. Ich ich bin ja ich bin ja in gewisser Hinsicht froh, dass du jetzt äh, als äh, ähm, Anlass dafür äh, Corona genommen hast. Wobei da können wir auch wieder drüber reden. Ähm, aber es gibt ja Leute, die jetzt gerade sagen, ja, also Biontech muss man jetzt kaufen, weil da stehen Ur, äh, jetzt ganz schnell Fortschritte in der äh, Krebstherapie an, weil da sind so ein paar äh, Artikel über Studienverläufe äh, zirkuliert worden und da sollte man wirklich bedenken, also Project Lightspeed, äh, diese Schnell- und Notzulassungen, von denen Biontech wie Moderna auch profitiert hat, bei den Corona-Impfstoffen. Das war eine historisch einmalige Geschichte. Das heißt nicht, dass Krebsimpfstoffe oder andere Therapien künftig genau so schnell zugelassen werden. Ähm, gerade diese Wirkstoffforschung, das weiß jeder, der sich ein bisschen mal mit Biotech beschäftigt, äh, vielleicht um mal die Berichte von Baby Biotech oder von ABM Healthcare liest, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon und der geht über viele, viele Jahre. Also nicht glauben, dass Biontech jetzt wegen einiger positiver Studien im nächsten Jahr einen globalen Krebsimpfstoff ausrollt, in derselben Form, wie man das mit dem Corona-Impfstoff Comenati tun konnte. Genau, mir geht es dabei
0: vor allen Dingen auch darüber, dass was ich wahrgenommen habe, dass es jetzt eben die ähm, auch auf Omikron äh, umgeeichten Impfstoffe, dass die kurz vor der Zulassung stehen, die dann eben hoffentlich im zweiten Halbjahr dazu führen, ähm, dass es weniger schwere Verläufe gibt bei einer Infektion, die ja viele von euch wahrscheinlich auch schon erlebt haben. Und ähm, ja, mit, mit, dem, mit dem Ausflug nochmal auf die BioNTech-Aktie und auch äh, dem, dem Thema äh, Gesundheit ist es uns ein leichtes, euch vor allen Dingen für das zweite Halbjahr, was ja mit dieser Sendung, die ihr jetzt seht, beginnt, vor allen Dingen Gesundheit zu wünschen. Und wenn dann eben auch noch Geld da ist, was ihr überhaupt was ihr investieren könnt, dann freuen wir uns darauf, euch auch im zweiten Halbjahr des Jahres 2022 zur Seite zu stehen, die eine oder andere Anregung zu geben, ob aus Berlin, ob aus Bali, ob von Hawaii, äh, ob aus San Diego. Ich habe keine Ahnung, von wo wir über senden werden. Aber ich freue mich sehr für Christian, dass er jetzt auch mal wieder die Reiseschnur schüren kann. Wir werden euch in den nächsten Wochen, auch wenn Christian schon weg ist, mit spannenden Formaten versorgen. Was das sein wird, werden wir euch rechtzeitig ankündigen. Für heute war es das mit Japan und einem kleinen Ausflug nach Mainz zu Biontech und dem Nachkauf bei dieser Aktie. Bleibt gesund, uns gewogen und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss aus Berlin.